El mensaje de este día se titula La batalla del hombre, porque esta es una batalla que me afecta a mí y te afecta a ti. Y afecta al que está al lado tuyo, el que está detrás, el que está al frente, a todos nos afecta. Y es la batalla de la mente. ¿En qué voy a pensar? ¿Cómo tomo el control? ¿Qué debo hacer? La Biblia tiene soluciones. ¿Alguien dice amén? Porque a veces nos dejamos llevar por pensamientos que sabemos que no están bien. Y entre hoy y la semana que viene, yo les voy a enseñar por la palabra del Señor. Cómo usted caminar enfocado en Jesucristo. Cómo usted necesita tener su mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y le voy a explicar paso a paso cuál es el proceso que ha habido en su mente y cuál es el proceso que Dios quiere hacer en su mente y cuál es el proceso que el enemigo quiere hacer en su mente. Para que usted entienda y tenga entendimiento de estas cosas y usted decida, como esperamos que decida, servirle a Dios con más fuerza porque lo demás es secundario. La Biblia dice que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Usted está entendiendo? Si no somos de este mundo, no podemos siquiera aparentar que somos de este mundo. Tenemos, somos llamados a ser diferentes porque te conocemos la verdad. ¿Alguien me está siguiendo? Si usted conoce la verdad, pero aún así sigue patrocinando la mentira, pues entonces es un problema mental, ¿verdad? Nosotros queremos que usted tenga su mente clara, porque de la mente las cosas pasan al corazón. Y una vez pasan a su corazón, vienen a ser parte de su alma. Pero todo esto se lo voy a estar explicando. Busquen su Biblia, Filipenses 3.13, y voy a leer 3.13 al 14. Esto es una palabra para personas, para jóvenes, adultos y adultas. <ríe> Esto es una palabra para ti. Esta palabra no es para otra persona. Esta palabra es para ti. Y deseamos que te ministre, que te ministre en el corazón. Filipenses 3.14 es importante porque nos dice cuál es nuestra meta. Usted necesita conocer claramente que la meta es Jesús. Y que cuando nos convertimos, empezamos un caminar hacia la meta. Filipenses 3.14, para los que están sentados y para los que están de pie, es lo preferimos los que están de pie, Dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esto lo está escribiendo Pablo, un hombre con un testimonio extraordinario. Y él dice, yo, pre, yo, yo mismo pretendo, yo no lo he alcanzado todavía. Y usted ve tanta gente orgullosa en la iglesia que se creen que, se creen que andan en una nube. Y Pablo dijo, yo no, mismo no lo he alcanzado. Pero una cosa hago, 
olvidando lo que quedó atrás, metiendo lo que está por delante. Alguien alaba el nombre de Jesús. Olvidando lo que está atrás, metiendo a lo que está hacia adelante. Si usted sigue mirando hacia atrás, va a fracasar. Verso 14. Él dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El premio tuyo y el mío está en Cristo Jesús y está hacia adelante, no está hacia atrás. Por lo tanto, nosotros tenemos que enfocarnos como el apóstol Pablo se enfocaba, un hombre de Dios maravilloso, él seguía y aunque tenía victorias y aunque lograba cosas y aunque sabía cosas, seguía hacia adelante. Porque en Cristo usted nunca ha llegado. En Cristo usted tiene que ser estudiante humilde siempre. Alguien alaba a Dios. Puede sentarse en esta obra. Y preste atención lo que le voy a decir en este mensaje. Porque considero que es de mucha importancia, si usted puede entender lo que vamos a hablar en este día, le pido que se mantenga tranquilo, que apague el teléfono, que evite salir del salón, porque esta palabra le va a traer mucho entendimiento. Y el enemigo no va a querer que usted la escuche. Pero Dios quiere, porque este día la ha puesto fuerte en mi corazón. Sepa que la mente es el campo de batalla de los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? La mente es el campo de la batalla. En la mente usted toma decisiones. Y las decisiones son tomadas basadas en información, en emoción, también basada en la palabra. También basada en oración. ¿Alguien me está entendiendo? Usted puede tener un proceso diferente a los demás. Hay mucha gente que son impulsivos. No mire a nadie. Pero la persona impulsiva no piensa mucho. Sí, pero piensa. Va en busca del de placer rápidamente. Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a realmente pensar basado en la palabra nuestras decisiones. Entonces las fuerzas del bien y del mal que existen, porque si no existieran Jesús no hubiera hablado extensamente del diablo y de los demonios y todas esas cosas. Todo eso es real. Y el mismo Espíritu Santo con sus ángeles luchan para que usted tenga la mente de Cristo. Para que usted tenga una mente enfocada en lo que importa. Porque aquello que domine tu mente, domina tu alma. ¿Estamos entendiendo? Lo que domina tu mente, domina tu alma. Y domina tu vida total. Mente. Usted puede haber dicho, acepto a Cristo de corazón, pero si la mente está todo el tiempo en algo que no debe estar, en vano trabaja el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2.15 dice así, 
puede poner la pantalla hasta el 16. En cambio, los espirituales juzgan todas las cosas. Vea qué interesante. La persona espiritual puede hacer esto porque tiene entendimiento. ¿Y quién conocerá la mente del Señor Jesucristo? ¿Quién conocerá la mente del Señor Jesucristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, y se refiere a los espirituales, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. El propósito de que Jesús haya enviado al Espíritu Santo a nuestras vidas es para que seamos espirituales. Y voy a empezar desde el principio para que usted entienda perfectamente de qué estamos hablando y todo el proceso espiritual que ocurre en tu vida y en la mía. El Espíritu Santo es enviado en la convención y Él quiere hacerte una persona espiritual. Para hacerlo, necesita transformar tu mente y que tú puedas adquirir la mente de Cristo. Una persona que recibe a Cristo y se olvida y vuelve en Semana Santa a acordarse de Cristo, no ha sido transformado. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque aquel que es transformado quiere saber más de Jesús. Quiere conocerle más. Tiene ese picorcito de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero cuando yo me convertí, yo iba a cinco cultos a la semana. El sexto era para ensayo de coro, porque hasta eso me metí. Y me quedaba un día libre y le dije al pastor, pastor, ¿puedo ir a otra iglesia a congregarme? Y el pastor me dijo, estése tranquilo. Porque tenía tanto deseo de aprender, de saber, de, de conocer más de Dios, de experimentar lo que los hermanos decían del Espíritu Santo. Yo quería saber todas esas cosas. Así que yo no concibo cómo alguien puede decir, yo amo a Jesús, lo recibo en mi corazón y ya. Y, y ya se desapareció, no se sabe más nada. No hay, no hay algo real que haya sucedido. Porque cuando Cristo entra, Cristo te enamora. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Eh? Exactamente. Es como, es, es como cuando usted estaba soltero y soltera. Usted conocía a mucha gente. Ay, sí, vamos a salir un día. Sí, salió. Pero ese no era así. Y después te lo encontraste seis meses después y, y nada. Pero cuando llegó el que fue tu marido, algo pasó ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Algo pasó en el corazón. Es con este que voy a estar el resto de mi vida. Cuando yo vi a mi amada, la pastora Vicky, yo dije, se acabó el evento. ¿Usted está entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dijeron se acabó el evento? Es más, se acabó el evento. Esta es la que es y con esta quiero estar hasta el resto de mis días alguien alaba a Dios 
Pero si usted no ha tenido esa experiencia, no puede entender. No puede entender. Entonces, para entender estos procesos de la mente, tenemos que entender que el hombre tiene una parte espiritual y una parte natural. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo dice en Primera de Tesalonicenses 5.23. Si lo puede buscar y marcar. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo las tres partes del hombre y que éste sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo porque Cristo viene alguien alaba al Señor ¿cuántos tienen suficiente aceite? asegúrate de llenar tu vasija de aceite y escuche esto cuando hablamos de cristiano y se lo voy a explicar con calma que recibe a Cristo el Espíritu Santo de corazón. El Espíritu Santo viene a morar, a habitar en el creyente, en su alma. Pero entonces una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y escuche lo que le voy a decir, es revivir tu espíritu. Porque tu espíritu sin Cristo está muerto te dirá pero cómo es eso el que no tiene a Cristo en su corazón dice la Biblia yo no sé nada pero la Biblia dice que está muerto espiritualmente simplemente existe para Dios es una creación pero no es un hijo usted es hijo cuando usted recibe a Jesucristo Entonces, mira lo que sucede. Juan 5, 24. Juan 5, 24. Dice así. Jesús dijo, de cierto, de cierto. Y cuando Jesús dice de cierto, de cierto, es porque va a decir una gran verdad. Algo bien poderoso lo repite dos veces. De cierto, de cierto, el que oye mi palabra. Usted está escuchando la palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de dónde a dónde. Tu espíritu estaba muerto y ha sido despertado. Porque el espíritu del hombre y el espíritu santo son perfectos. Has recibido la palabra y pasas de muerte espiritual porque estaba muerto a vida espiritual el espíritu es despertado ¿para qué? para que se una tu espíritu con el Espíritu Santo para salvar y mantener salva el alma del hombre el espíritu suyo está de parte de Dios el Espíritu Santo obviamente es Dios, 
¿Y qué sucede? Ambos luchan para que tu alma no se pierda. Porque Jesús quiere tomar control de tu vida para darte todo en la vida. Alguien alaba su nombre. Segunda de Corintios 5.17. Esta es la Biblia hablando. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien. Si usted está en Cristo, usted nueva criatura es. ¿Pero qué significa esto, nueva criatura? ¿Cuál es la cosa? Usted es nuevo, no porque su cuerpo es nuevo. ¿Verdad que el cuerpo no es nuevo? Si se convierte a los 80, el cuerpo es nuevo. O a los 20, no. El alma es nueva. Tampoco. El alma está llena de toda la basura que hemos recibido en este mundo. El espíritu. Espíritu es lo que es nuevo, porque estaba dormido y ha sido despertado. ¿Cuántos están entendiendo? Usted es nueva criatura porque su espíritu es nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas pasaron? Las cosas viejas del alma, las cosas viejas de la carne, esas fueron las que pasaron, porque Él es aquí. Todas son hechas nuevas. Jesús no está diciendo en otras palabras, desecha lo de la carne y abraza lo del espíritu que es mejor. Pero todo esto ocurre con mucha oposición. Pero no es oposición de afuera, es oposición dentro de uno mismo. Por eso el apóstol Pablo decía, a veces lo que quiero hacer no es lo que hago. Ay, que a veces quiero ir a la iglesia, pero la sabanita está calientita. Es que a veces quiero ayudar al hermano, pero es que también quiero el iPhone 15. ¿Usted está entendiendo? A veces uno quiere, pero no quiere. ¿Por qué es que uno quiere, pero no quiere? Dígame. Porque hay una lucha interna y esto es serio. Esto es serio. Hay una lucha interna. Y esto es real. Y esta oposición viene de la carne nuestra. Acuérdese que la vieja criatura sigue estando caminando con nosotros. Y se sigue corrompiendo. Porque si fuera nueva la carne... Entonces usted se convierte y queda jovencito de nuevo. Pero no es así. Mire, ya me iba a caer con esa cosa. Pero no es así. Es un cambio espiritual. El espíritu viene a transformar el alma de cada uno de nosotros. Pero el alma tiene dos partes importantes. Y tiene un enemigo, el enemigo es la carne. Pero el alma tiene dos partes. La mente y el corazón. La mente y el corazón. Y le voy a decir un secreto. El corazón que habla la Biblia no es este que hace tucutú. Este no es. 
No es el mismo, no es el mismo corazón. Cuando se refiere al corazón, se refiere al centro de nuestras emociones y nuestra personalidad. Pero no es un miembro de carne como el que llamamos el corazón. ¿Y qué sucede? La mente, que es parte del alma, es la que decide. Es la que decide. Pero entonces el corazón contiene nuestra personalidad y nuestras emociones. Por lo tanto, para cambiar la mente, hay que cambiar primero el corazón. Me están siguiendo hasta ahora, estoy muy enredado yo. Para cambiar la mente, para cambiar el alma, hay que cambiar el corazón. Y hay que luchar contra el enemigo mayor que habita en nuestro cuerpo, que es la carne. La carne quiere dominar el alma y alejarla de Dios. Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. El último es la carne, el cuerpo y la carne es lo mismo. La carne quiere dominar el alma y alejarla de Dios y volver a lo que usted era antes. Por eso es que la gente vuelve atrás. Quiere volverlos atrás. Pero usted tiene que andar en lo del Espíritu. Por eso la Biblia dice, digo pues, Gálatas 5.16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que te conviene. Para que no hagas lo que te conviene. Hay una verdadera lucha interior. Entonces, ¿cómo podemos vencer la carne y empezar a tomar dominio del alma. ¿Cómo podemos hacerlo? Usted al recibir al Señor como su Salvador dio el primer gran paso porque invitó al Espíritu Santo en su vida. Y si usted no lo ha hecho, no se vaya de aquí sin recibir a Cristo para que pueda vencer en esta lucha. Pero la carne no se vence con fuerza de voluntad. Uy, esa la puede poner en, en Facebook si quiere. En Twitter o donde quiera. La carne no se vence con fuerza de voluntad. Se vence espiritualmente. Espiritualmente que se gana esta batalla. Alguien alaba a Dios. Y sabe que necesita también perseverancia perseverancia tienes que perseverar hasta que venzas y esto se hace usando las almas espirituales el enemigo va a buscar usar la carne para llevarnos al pasado usted ha visto cuánta gente llega a las navidades y empiezan a ser como transformados porque el enemigo empieza 
No, porque es que la tradición, no porque esto, no porque la fiestecita, no. ¿Y cuántos se van de vacaciones y no regresan jamás? Por, el, por, por eso mismo. Porque es lo que percibe, lo que persigue en la mente el enemigo, sacarte de Jesucristo. Que la carne venza sobre el espíritu. Y el Señor dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí para que no hagas lo que conviene. Entonces viene el deseo y viene esto y viene lo otro. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que mantenerse firme. Hay que mantenerse firme, hermano. No hay otra salida. La carne se vence con almas espirituales. Ni siquiera podemos decir que la carne se vence eh, haciendo solamente una de las cosas. Es una combinación de lo que le voy a decir. La carne se vence en oración. Usted tiene que orar, hermano. Porque si no ora, no puede vencer. Orar es hablar con Dios. Señor bendito, gracias por este nuevo día que tú me has permitido vivir. Yo te pido que tú me ayudes. Mira, ya estas son mis debilidades. Yo te pido que me ayudes. Ayúdame, Dios. Quítame este orgullo. Quítame estos deseos que tengo. Quítame este vicio. Quítame esto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. O ponga a alguien que me pueda ayudar. ¿Usted me entiende? La oración, hermano. La oración. Ayúdame a quedarme callado cuando me ofenden. Ayúdame a guardar silencio. Ayúdame a no quedarme callado cuando hablan mal de Cristo. Ser una persona oportuna. Ayúdame a no hablar de más. Ayúdame a no hablar de los demás. Donde quiera que uno tiene áreas débiles, la oración es importante. La oración es importante. Porque la oración es una confesión. Usted está confesándole a Dios. Está confesándole a Dios. Y examínese en la oración. Examínese. Porque yo hago lo que hago. Porque hago lo que hago. ¿Cómo, Señor, puedo ser más espiritual? ¿Cómo puedo estar más cerca de ti? No es a través del pastor. El pastor no tiene conexiones para subir a nadie. Aquí sube cada cual por su propio mérito. ¿Alguien alaba a Dios? Pregúntale a Dios, ¿qué debo hacer? Guíame, Señor. Señor, estos deseos que siento, ayúdame. Porque yo sé que están contra tu palabra. Ayúdame, Señor. Muéstrame lo que debo hacer. Una mujer en un día le, le dice al pastor. Pastor, soy una mujer soltera y necesito un abrazo de hombre. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ve? Hermano Plinio, aconsejela. Yo no puedo con este caso. 
tú necesitas un abrazo de hombre. ¿Sabes qué? La semana que viene no vengas al culto y ven en casa de tu papá para que te abrace. Y le dice a tu hermano que te abrace también. ¿Ah? ¿Es o no es? Es un abrazo de hombre. ¿Alguien alaba a Dios? Pero si tú quieres un hombre de esos grandotes, guapotes, abusadores, ¿ah? pues ya lo que te está buscando es otra cosa, sin vergüenza, arrepiéntete. Alguien alaba a Dios. Alguien alaba a Dios. ¿Eh? Claro que sí. Ora. Diga que está al lado. Ora. O la oración. Si no ora, no va a haber cambio. Ay, pero ¿por qué hay que orar? Porque Dios lo hizo de esa forma. Las palabras tienen poder. Lo segundo que usted tiene que hacer, usted tiene que leer la Biblia. Ay, hermano, es que no hay otra. Aunque sea un capitulito, léase algo diario, aprenda, pero no lo lea la carrera. Esto no es una novela, ni un examen, nada que sea deprisa, un poquito. Y si no sabe dónde empezar, empiecen los evangelios, la vida de Cristo, el Nuevo Testamento. Pero lea la Biblia cada día, porque aunque usted no lo crea, la Biblia se va a quedar en usted. Se va a empezar a recibir y de momento va a haber una situación y usted va a poder sacar ese versículo que necesita. La Biblia dice que las almas del Espíritu son, eh, las almas de nuestra milicia son espirituales y de eso es lo que estoy hablando. Y también dice que la espada del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios, muy bien. La Entonces, la palabra de Dios es para leerla y obedecerla. Ay, porque ay, que el pecadito mío no es tan malo como el de la hermana. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted? Los dos pecados son malos. Si usted conoce la Biblia y no lo obedece, pues Dios lo sabe. Dios lo sabe. No hay cosa que le sea oculta a él. Decídete obedecer a Dios. Los que conviven, decídense casarse. No puede vivir en fornicación y después buscar la, la, la bendición de Dios. Lee la palabra y obedece. La decimos amén. Los que, los, los que están buscando novia, no se la busque de otra religión. Bendito sea el Señor. No, usted quiere una, una novia, ore a Dios, ore a Dios, ore a Dios. No se vaya para allá, para la rumba esa de allá, no. Allá lo que puede conseguir es un sinvergüenza o una sinvergüenza. Ore a Dios, póngalo en las manos de Dios y verá cómo Dios le va a bendecir. Dios te va a bendecir. Te va a dar un matrimonio verdadero. No una porquerita que ya a los tres años o a los seis meses ya, ya quieren divorciarse. Porque todo fue por la emoción que sale de dónde? Del corazón. Si usted se va a casar con alguien solo porque luce lindo o feo, 
bueno, por fe, nadie se casa con feo. A menos que no quieran que se lo quiten, ¿verdad? Pero si usted se va a casar con alguien por lo de afuera, solamente puede fracasar grandemente. Mire, el, el casarse es un asunto serio. Y su cuerpo es un asunto serio. Usted no va a estar por ahí para que la estén sobeteando, hermana mía. Usted no es una libra de pan para que la estén amasando. Y digo más, aquellas jovencitas que quieren tener novio, usted le pregunta, ¿tú quieres casarte con él? Porque el noviazgo es para casarse. ¿Alguien alaba al Señor? Digo, lo bíblico, si usted quiere la pachanga del mundo, pues hay otras opiniones. Pero el noviazgo es para casarse. Debe ocho años, nueve años, ay, que yo quiero tener un novio. Mire, una pescosa es lo que usted necesita. Porque no hay respeto. Son cosas mundanas, hermano. Son cosas mundanas. Siga el consejo de Dios y va a tener victoria. Aquí en esta iglesia ha habido jóvenes que se han enamorado, han estado años juntos y después se han casado y tienen matrimonios de victoria. Matrimonios de victoria porque hicieron las cosas como Dios manda. Si usted hace las cosas como le da la gana, pues. Mucha gente... Pastor, mire que me voy a casar con fulana. ¿Cuándo? La semana que viene. ¿Cómo? Sin consejería bíblica. No se sabe quién rayos es el novio o la novia. ¿De dónde salió? Desesperado por casarse. Tiempo después, divorcio. Hermanos míos, estos son asuntos serios. Ti Cristo tiene que estar en el asunto para que le salga bien. ¿Sí? Para que le salga bien, recibe la consejería. La consejería te va a ayudar a considerar todos los puntos. En una ocasión le dimos una consejería a una pareja y se dieron cuenta que estaban metiendo la pata. Y no se casaron. Y yo dije, gloria a Dios, porque mejor es así. Lea la palabra y obedézcala. Después use el ayuno. El ayuno es una de las almas espirituales más poderosas. Mueve la mano de Dios. El ayuno y la oración hace grandes cosas en la vida de los creyentes. Para más información sobre el ayuno, podemos hablar después de servicio, cualquiera de los líderes. Le pueden explicar claramente sobre el ayuno. El ayuno es poderoso. Y número cuatro, usted tiene que participar activamente en la iglesia, yo felicito a la hermana eh, María, que hoy comenzó con los ujieres, participe activamente en la iglesia. Sea parte de lo que Dios está haciendo en esta comunidad. Ponga prioridad a las cosas de Dios. Porque uno puede decir, ay, yo amo a Dios, Dios sabe que yo lo amo, pero es que los hechos hablan más fuerte que las palabras. Usted puede decir amén. Los hechos hablan más fuerte que las palabras. Y, y mientras más uno rechace las viejas actitudes del pasado, las cosas viejas no prosperarán. Porque las cosas viejas 
lo que trata es que usted no sea transformado. Se lo dice una persona que junto a mi esposa nos íbamos a divorciar. Ella me puso el divorcio y dice, Va, vamos, vamos entonces a, a la iglesia a ver si Dios nos ayuda. A ver si Dios nos ayuda. Y Dios nos ayuda. Y Dios nos ayudó. Pero había una transformación y hubo que dejar las cosas viejas, las discusiones, la, todas esas cosas, hubo que dejarlas. Ella tuvo que ceder, yo tuve que ceder. Tiene, porque para haber cambio, usted tiene que cambiar. No puede haber cambio si usted no hace algo. De hecho, alguien dijo que esa es la definición de locura. Esperar cambio sin hacer nada es la definición de locura. Y hay gente que espera que Dios lo haga todo. Ay, me convertí ahora, transformame. No, empieza a cambiar. Empieza a dejar las malas amistades. Empieza a dejar las cosas que sabes que desagradan a Dios. Empieza a cambiar. Empieza a llevar las cosas en oración. Empieza a ser una persona diferente. Porque Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 62. Y con esto ya voy casi terminando. Ninguno, pónganle la pantalla por favor, no ese sentido. Ninguno, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, y se está refiriendo poniendo las manos en el cristianismo, pero hace una analogía de agricultura, ¿verdad? Poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Dios nos está diciendo claramente en su palabra, si es conmigo, no es para mirar para atrás. Por eso es que hay muchos cristianos fracasados, porque miran para Cristo y miran para acá, y miran para aquí y miran para allá. Y entonces no están ni allá ni acá. Usted tiene que definitivamente poner las manos en el arado y decir, para atrás no voy, ni para coger el impulso. Mi vida está hacia adelante, hacia adelante en Cristo, hacia adelante en Cristo. Voy a dejar esas cosas que sé que a Dios no le gustan. Yo no tengo que repetírselas, usted lo sabe. Usted sabe que hay cosas que tiene que dejar, déjela ya. Déjela para que vea que mucho Dios le va a estar usando. Déjela para que vea que Dios realmente es real, para que entonces... Cuando lo espiritual esté más fuerte en su vida que lo de la carne, entonces usted es una persona espiritual. Pero si las cosas de la carne le llaman más, pues entonces usted no es espiritual y usted sabe lo que es. Es de la carne. Entonces, de la carne realmente no es de Dios. Aunque haya recibido al Señor. Venimos a este camino a ser transformados. No a quedarnos igual a sacar lo que no sirve y vivir una vida mejor. Y le garantizo que es una vida mejor. Sí, mi esposo y yo empezamos en divorcio, pero terminamos en Victoria, 31 años de matrimonio, y sabe que no puedo vivir sin ella, de tanto que la amo. Y todo lo que hemos logrado no hubiera sido posible sin ella. Porque ella es la grande bendición de mi vida. Y yo lo reconozco. 
pero hemos sido transformados ambos. Y me lo hubiera perdido si no me hubiera sometido a Cristo, hermano. Me lo hubiera perdido. Usted está entendiendo lo que está en juego. Aquí lo que está en juego es su felicidad. Seguimos haciendo las cosas a lo loco como el mundo. Vamos a ser infelices. Nos sujetamos a Dios. Dejamos que Él haga lo que Él quiere con nosotros. Y usted verá que se convertirá en una persona llena de su espíritu y será realmente usada por Dios. Usado de verdad. Póngase de pie en esta hora. Vamos a orar. La semana que viene les voy a explicar bien clarito cómo trabajar con los pensamientos. Porque a veces usted está lo más tranquilito y viene un pensamiento, no se sabe de dónde, y le cambia toda la existencia. Pues yo estaba tan tranquilito y ahora estoy todo alterado por ese pensamiento que vino. Le voy a enseñar cómo batallar con todo esto. Pero ya hoy no hay tiempo para más. La semana que viene te hablo del proceso de los pensamientos y cómo usted puede vencer. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojitos y si alguien aquí no ha aceptado a Cristo como Salvador, yo voy a hacer una oración porque usted necesita a Cristo. Todos necesitamos a Cristo desesperadamente para que Él empiece a transformar nuestras vidas. Y si usted no la ha recibido o quiere reconciliarse en este día, haga esta oración conmigo. Todo el mundo con sus ojitos cerrados porque esto es para Dios solamente. Señor, en el nombre de Jesús, yo entrego mi alma a ti. Te pido perdón por mis pecados y por mis ofensas. Te pido que me ayudes a dejar atrás las obras de la carne y que me ayudes a ser espiritual para dar frutos para ti. Creo en ti de todo corazón y te invito, Espíritu Santo, a morar en mí y transformarme en el nombre poderoso de Jesucristo. Y si hizo la oración, usted levanta la manita al cielo, que lo vean en el cielo. Gracias por esas manos, gracias por esas manos. Gracias, Señor. Y ahora oramos pidiéndole a Dios que nos transforme. Necesitamos, Dios, que tú nos ayudes a vencer esas cosas fuertes en nosotros. Tú eres, tú eres Dios, quien nos da la victoria en la batalla espiritual, Señor. Yo te pido, Dios, que de aquí gente con sabiduría salga, Padre, mucha sabiduría para vencer las obras de la carne, para vencer en aquellas cosas que por mucho tiempo no nos han permitido vencer, pero decimos, basta, ya eso se acabó, vamos a vencer. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda basura satánica que quiera moverse en la mente y llegar a los corazones de nuestros hermanos, Dios mío. En el nombre de Jesús, todo vicio lo echamos fuera, todo pecado persistente. En esta hora le ponemos la luz de Cristo y lo desenmascaramos y decimos hasta aquí llegó el pecado tal y tal porque en esta hora me rindo a Cristo y voy a arreglar las cosas. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque entre todos podemos hacer que la iglesia, Señor, brille para ti, Señor. 
Que cada vida, cada familia brille para ti, Señor. Que tú, Señor, seas glorificado en cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a no dejarnos llevar por la corriente del mundo, por las olas del mundo y por, la, por las modas y por las basuras satánicas. Señor, y que vivamos como a ti te agrada, Padre. Porque realmente tú nos diste la vida, Señor. No fue el mundo, no fue Satanás el que nos dio la vida. Fuiste tú, Señor, y queremos vivir para ti, Padre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, aleluya. Alguien dice amén, aleluya. Déle el aplauso a Cristo. Sea transformado. Deja que Dios te transforme. Deja que Dios haga en ti. Porque lo que Dios tiene para ti es grande, pero solo tú lo puedes parar. Solo tú lo puedes parar. Dios quiere un pueblo santo, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que venga con brillo desde la tierra, alabado sea Dios, que cuando suene la trompeta, el Señor se lleva todo, que no se quede nadie aquí, que no se quede aquí nadie, para gloria y honra del nombre de Jesús. Dios la bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted, aleluya.